0: A indústria como conhecemos hoje parece diferente, não? A tecnologia trouxe modernidade, agilidade e redução de custos de operação na produção. Hoje a bola da vez é a digitalização ou a capacidade de obter e analisar os dados produzidos por diferentes máquinas instaladas na indústria e integrá los em um único ecossistema. A manufatura inteligente ou a indústria conectada, como muitos preferem chamar, soa como uma tecnologia do futuro, mas não se engane, ela já é uma realidade. Muitas das tecnologias associadas ao novo modelo de produção da indústria, como a inteligência artificial e a internet das coisas, já fazem parte da operação de diferentes fabricantes. Mas O surgimento de um vírus desconhecido colocou a indústria frente a novos desafios.
1: Depois de 10 semanas de queda, o número de novas internações voltou a crescer no estado de São
0: Paulo. O Brasil
2: tem mais de 4.927.000 infectados
0: pelo novo coronavírus. Confinadas em suas casas, as pessoas passaram a consumir mais produtos básicos. Para a indústria de alimentos e bebidas, Isso significou uma sobrecarga no volume de produção, que não deixou margem para erros. Máquinas não podem parar. Sistemas devem alertar sobre potenciais falhas antes que elas aconteçam. Pelas limitações de deslocamento, eventos de manutenção precisam acontecer remotamente. Neste primeiro episódio do Caixas de Ideias, podcast produzido pela Tetra Pak, falaremos sobre o conceito de manufatura inteligente. E seus impactos para a indústria de alimentos e bebidas. Participam dessa conversa Ana Paula Herstrom, gerente de soluções digitais da Tetra Pak. Tudo bem, Ana? Oi, tudo bem. Marcelo Jodar, gerente executivo de vendas da Festo. Oi, Marcelo. Olá, Felipe. Obrigado pelo
3: convite. É um prazer estar com vocês aqui nesse podcast. E Fernando Lemos,
0: diretor de tecnologia da Microsoft. Tudo bem, Fernando? É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, Felipe. Ana, gostaria muito de começar com você dentro deste primeiro episódio do Caixas de Ideias. Como a Tetra Pak define hoje a digitalização na indústria e como ela acontece... Nesse setor importante de alimentos e bebidas.
2: É, Felipe, a indústria de alimentos e bebidas possui muitos desafios. Por exemplo, acesso à informação de forma rápida para tomar decisões, garantir que o alimento foi produzido de forma segura, com qualidade, otimizar a produtividade, uso da água, da energia, de uma forma sustentável também gerenciar conhecimento e, e rastrear também a cadeia produtiva desde, desde o ingrediente até o consumidor final, com muita transparência. Então existem muitos processos ainda muito manuais, muito papel, muitos dados e muita dificuldade em conseguir informação relevante para se tomar decisões na, na indústria de alimentos e bebidas.
0: Agora com você, Marcelo, em que nível a indústria brasileira de alimentos e bebidas está na adoção da manufatura inteligente? Ainda temos muito o
3: que avançar? Bom, Felipe, a indústria brasileira ela é reconhecida pelo alto grau de abertura às novas tecnologias e inovação. A indústria alimentícia, em geral, ela tem um melhor preparo para a manufatura inteligente, em função do cenário que está inserido de altos volumes, mudanças frequentes de produtos em função da demanda, da competitividade, das normas sanitárias né, e também dos exemplos que foram citados pela ANA. Com isso, os pontos de partida são a melhoria da eficiência da produção a disponibilidade de máquinas, redução de custos de peças e de reposição e gerenciamento de energia. São pontos que a gente vê que são, seriam pontos que nós podemos avançar e de forma rápida. Então, de uma forma geral, estamos no
0: caminho certo, Marcelo.
3: Eu entendo que sim.
0: Fernando, a Microsoft é uma referência global em tecnologia. Agora, me diga quais são as diferenças que vocês notam na adoção de novas soluções digitais, quando a gente compara o Brasil, por exemplo, com os
1: demais mercados? Essa é uma ótima pergunta. O Brasil é um mercado altamente relevante e em constante crescimento para a Microsoft no Brasil e no mundo. Para você ter uma ideia, o Brasil conta com um laboratório de tecnologia avançada é, que fica no Rio de Janeiro, cuja principal vocação é trabalhar na área de visão computacional. É um tema super relevante no contexto da indústria 4.0. E a gente tem esse centro de pesquisa lá, no é o, é o primeiro da, da Microsoft no Ministério Sul e é um espaço para desenvolvimento de novos sistemas com tecnologias de aprendizado de máquina, redes neurais, para compreensão de vídeo em tempo real. E ele fica localizado no Rio de Janeiro e é um laboratório que atua especialmente para inteligência artificial e esse tema é muito usado na indústria 4.0. Né? E os principais projetos incluem segurança industrial, segurança pública, saúde, trânsito e outros. Então o Brasil é altamente relevante nesse contexto e a gente acredita que um caminho interessante para o Brasil é adotar cada vez mais tecnologias que podem levar o Brasil a um nível de produtividade, competitividade e inovação a um nível mundial.
0: E na opinião de vocês, a pandemia acelerou a digitalização que vinha já
2: ocorrendo nesse ambiente industrial? Começo por você, Ana. Nós tivemos um, grande, um aumento grande, por exemplo, de suporte remoto. né? Trazer a produção de volta, à operação, resolvendo problemas remotamente, sem ter que viajar até o site do cliente. Então, isso aconteceu muito. Outro exemplo é treinamento virtual. A gente começou a realizar os treinamentos virtuais sem ter também que ir até o cliente. E para você, Marcelo?
3: Olha, Felipe, muitas empresas elas passaram a ter isso bem claro. Né, que a digitalização é o um caminho sem volta. E outras aumentaram a diferenciação e ganharam velocidade com os processos que já tinham digitalizados. Né? A pandemia, eu vejo que ela tirou as pessoas da zona de conforto, né, nós sentimos isso na pele, é, ao recebermos restrições e regras em contraponto à entrega dos resultados e da própria sobrevivência. Né? Então, nesse cenário, muitas empresas tiveram que diminuir a operação, apesar do aumento do volume. É, aumentar a quantidade de turnos, gestão de grupos de risco, custos adicionais para a segurança das pessoas. Então, tudo isso fez com que elas, essas empresas, elas repensassem os investimentos e postergassem os planos de digitalização, isso na maior parte das empresas. Mas uma coisa certamente aconteceu, as pessoas estão muito mais antenadas, né, usando um termo é, bem atual a essa situação. Dando um exemplo bem prático para o nosso ouvinte,
0: a gente agora deveria estar num estúdio gravando esse podcast, né? mas estamos cada um é, em um lugar gravando através dessa tecnologia. Quanto mais digitalizada for a operação, maior será a chance do fabricante trabalhar em ações remotas ou identificar falhas antes que elas ocorram. Agora, quais são esses ganhos práticos da digitalização? Fernando, a Microsoft é desenvolvedora de uma série de aplicações utilizadas na indústria atualmente, como a plataforma Azure. Como ela vem sendo
1: utilizada em aplicações industriais? Muito bom. As soluções de de nuvem têm sido usadas em diversas frentes do contexto industrial. Um exemplo que passa por uma relação de aumento de produtividade colaborações em equipe, conexão do chão de fábrica com a alta gestão, a gente trabalha com uma plataforma chamada Teams, que roda dentro do contexto do Azure e ele permite trazer às indústrias e às empresas a colaboração em videoconferências, compartilhamento de arquivos, integração de equipes, funcionalidades de produtividade de uma forma geral. Ela permite aumentar a escalabilidade, segurança e, e uso de inteligência artificial e internet das coisas como um hub de conexão de pessoas com, a, com, a, com as informações. O Azure ele vem crescendo fortemente a penetração no mundo industrial. Ele tem permitido a gente trabalhar com um conceito muito forte na indústria 4.0, que é a Internet das Coisas, a gente podendo conectar todos os equipamentos e todas as informações, ter sensores rodando por todos os nossos ambientes, para que a gente possa ter iniciativas relacionadas ao Data Driven, iniciativas baseadas em tomadas de decisões com base em dados.
0: Agora, Ana, a Tetra Pak utiliza a plataforma Azure e outras soluções da Microsoft em seu serviço de suporte ao cliente,
2: certo? Como essas aplicações funcionam na realidade de vocês? Reduz bastante o custo de investimento em ativos, em servidores, por exemplo, né? Como são muitos os dados gerados no processo produtivo, então assilia bastante na disponibilidade e na análise desses dados. Um exemplo prático. Imagina um algoritmo aprendendo o comportamento de um equipamento. Tem muitos dados ali, né? E ele consegue prever quando esse, equipa- esse equipamento vai falhar. Então, eu monitoro a condição do equipamento. Né? Um, um outro exemplo são ferramentas de colaboração, então imagina ter uma biblioteca de vídeos disponível né, para os clientes, o passo a passo de como realizar uma tarefa de manutenção, por exemplo, ou mesmo ter um manual, tudo isso, por exemplo, no telefone celular ou num tablet, muito, muito mais é, prático, né?
0: Com certeza, com certeza, é, é algo realmente de, de tirar o chapéu, é uma, uma transformação e tanto. Agora, Marcelo, em termos de eficiência das linhas de produção, quais as tecnologias podem ser incorporadas a essa operação de fabricantes de alimentos e bebidas? Bom,
3: Felipe, a vantagem que eu vejo nesse nesse momento é a integração de tecnologias, como foi citado pela Ana, alguns exemplos né, de várias tecnologias sendo integradas, o que traz para a indústria uma disponibilidade de recursos enorme. Quando pensamos, por exemplo, em internet das coisas, realidade aumentada, big data, sistemas integrados, simulações, impressão 3D, então tudo isso está presente hoje nessa integração de tecnologias. No campo que a Festo atua, nós podemos citar um exemplo de tecnologia para aumentar a eficácia das linhas de produção. A primeira delas, que para nós que vivemos nesse mercado, é uma tecnologia disruptiva, É a digitalização da pneumática, ou seja, a digitalização do fluxo e do controle de ar comprimido. Dá para imaginar isso? Nem a gente imaginava que isso seria possível. Onde um produto pode fazer a função de mais de 50 produtos, somente com a utilização de aplicativos que o configuram
0: é muito legal essa evolução da indústria e depois ela chega na casa das pessoas de uma forma muito interessante você disse aí a internet das coisas, né? hoje a gente tem home devices, vários aparelhos que a gente pode conversar e pedir o que a gente quer, ele nos atende normalmente, sem nenhuma dificuldade, isso sim é uma evolução e tanto que já chegou na indústria e agora chega na casa do consumidor agora a gente tem um cenário de pandemia, né? totalmente diferente do que a gente está acostumado. A digitalização virou um fator preponderante. Ao mesmo tempo em que o consumidor está cada vez mais atento à qualidade e à segurança do alimento, a indústria precisa criar mecanismos que facilitem a identificação de erros e impeçam que produtos inadequados cheguem às gôndolas. Ana, como a digitalização tem auxiliado fabricantes de alimentos e bebidas?
2: É, na Tetra Pak, é, a gente tem muitos exemplos concretos. né? Então, é identificar os pontos de melhoria de processo produtivo, rapidez na tomada de decisão, redução de custo, é, conhecimento, como eu já falei. Mas eu acho que um outro ponto muito importante é, é a maior transparência com o consumidor final.
0: Ou seja, a análise dos dados fornecidos pelas máquinas se torna um diferencial para os fabricantes, buscando aumentar ainda mais a eficiência e reduzir as falhas, né?
2: Isso e além disso identificar pontos que o, o cliente não tinha visto uh, no dia a dia do, do processo dele, né? Falta essa visibilidade para poder trazer os pontos onde eu vou atuar nessa nessa melhoria dentro da é, do processo produtivo.
0: Perfeito. Então cabe aqui uma pergunta para todos vocês: ficarão defasados os fabricantes que não investirem nessa digitalização dos processos, Fernando? Começo por você. A gente
1: tem visto no mundo uma transformação digital em escala global. Então, a gente acredita que todo o negócio daqui para frente vão ser negócios digitais e as empresas, as indústrias, o mercado de uma forma geral que resistia a esse processo, infelizmente, não vai conseguir explorar todo o potencial que tem disponível no mundo, ampliar a capacidade humana das empresas e estratégica e operacional com uso da tecnologia. À medida que a computação em nuvem se incorpora ao mundo, ela vai fornecer uma base rica no qual todos podem construir e colaborar. Sem a computação em nuvem, você perde essa oportunidade. Então, a computação em nuvem está se incorporando cada vez mais ao nosso mundo, ao dia a dia, a tecnologia está disponível e ela faz parte da transformação da vida das nossas pessoas, do trabalho e em todos os aspectos da sociedade e da economia.
3: E para você, Marcelo? Bom, Felipe, como você mencionou no início da nossa conversa, a indústria teve diversas mudanças, mas com certeza muitas, muitas delas ainda estão na primeira e nas segundas revoluções, por incrível que pareça. Isso porque há mercado e espaço para todas as empresas. Claro que, a cada ano, a competitividade, mudanças de hábitos de consumo, motivados principalmente pelas novas gerações, que têm adotado padrões diferentes, isso impõe aos fabricantes a constante atualização.
0: Ana, para você, essa digitalização dos processos, quem não fizer, vai
2: ficar para trás? Olha, eu concordo bastante com o Marcelo, a gente não, não sabe se vai ficar para trás, provavelmente vai. Eu acho que vai perder uma grande oportunidade de rever aumento de produtividade, de colaboração, é, redução de custo e também responder mais rapidamente as demandas do mercado, né, dos consumidores. Como a gente já falou, os consumidores estão muito mais conectados, sem dúvida, e eles vão demandar mais.
0: Demandam mais, estão conectados, estão gastando mais, mas nem é isso que reflete, por exemplo, alguns dados. né? No segundo trimestre, o Produto Interno Bruto brasileiro caiu 9,7%. No ano, a queda deve ficar entre 4,5 e 5. Mas alguns economistas projetam um tombo ainda maior. Em um cenário desafiador como esse, que exige reajustes no orçamento de várias empresas, como é possível elevar a eficiência na indústria sem que isso demande altos investimentos? Marcelo, toco a bola para você.
3: Legal, Felipe. Obrigado. Bom, felizmente, a confiança na indústria nos últimos meses tem atingido patamares nunca vistos antes desde 2013, segundo dados da FGV, o que eu acredito, e eles também, contribuirá para a reversão dessa perspectiva que foi colocada por você. Eu vejo que a indústria de alimentos e bebidas ela tem muito a desenvolver, pois os problemas repetitivos aceleram a jornada, reduzindo os custos e trazendo resultados rápidos. Por isso, eu entendo que o caminho é, são as empresas e instituições se unirem em parcerias. Há muito o que fazer e muito já tem sido feito pelos fabricantes, pelos fornecedores, pelos institutos de pesquisa, pelas instituições de ensino, pelas empresas juniores nas universidades, pelo SENAI e, principalmente, pelas startups.
0: E para você, Ana?
2: Na minha opinião, digitalização não significa grandes investimentos. A Tetra tem vários exemplos onde um simples relatório com análise correta dos dados já trouxe uma grande redução de custos porque ficou visível um problema que ninguém tinha percebido. Então, digitalização não é moda é, não é porque é bonito e não é porque é legal que eu vou utilizar e que eu vou implementar na minha indústria, né? É para resolver um problema, uma dor e isso para trazer, claro, ter um retorno é, nesse investimento.
0: O Fernando concorda com
1: os dois anteriores? Eu acredito que todas as empresas têm a capacidade de entender e absorver essa transformação digital, a indústria 4.0 e as tecnologias de nuvem. O primeiro passo é você entender aonde você está hoje, aonde você quer chegar como estão as suas concorrências no mercado local e global e como você se prepara para o hoje e para o amanhã. Tendo isso em mente, você vai fazer um plano de transformação digital dos seus negócios, um plano dividido em três horizontes, o horizonte 1, um, o horizonte 2, o horizonte 3 e fazer com que as iniciativas da transformação sejam agrupadas para que você possa fazer um plano de curto, médio e longo prazo. <risos>
0: Bom, gente, muito obrigado por esse papo, muito mais do que informativo, eu diria instrutivo, um bate-papo que ensinou, me ensinou e vai ensinar muita gente sobre como está o momento da indústria 4.0 bem no meio de uma pandemia. Eu agradeço demais a participação de todos vocês aqui no primeiro episódio do Caixas de Ideias. Começando por você, Ana Paula Herstrom, da Tetra Pak.
2: Olha, muito obrigado, então, obrigada pela oportunidade de estar aqui, agradeço né, a todos, e algo que eu gostaria de deixar aqui para vocês é que no mundo digital a gente tem que sonhar grande, começar pequeno, mas o mais importante é começar.
0: Vamos começar de alguma forma, não é Marcelo Jodar?
3: Ok, exatamente, concordo com a Ana e complemento que a prudência é muito importante nesse processo de digitalização. As empresas, elas devem seguir um caminho que se adeque à sua realidade. A Ana colocou muito bem é, que as empresas, realmente, elas têm que entender qual o momento delas, mas pensar grande. E mais importante também do que é, ter prudência, é importante alinhar a cultura da empresa aos seus valores e às pessoas.
0: Legal, Marcelo Jodar é gerente executivo de vendas da Festo. Obrigado a você também, Fernando Lemos, diretor de tecnologia da Microsoft.
1: É um prazer e uma honra ter participado aqui com vocês, muito obrigado.
0: Este foi o Caixas de Ideias, podcast produzido pela Tetra Pak. Nos próximos episódios falaremos sobre embalagens conectadas e sobre novos hábitos de consumo impactando a produção de alimentos e bebidas. Fica aqui o convite para você nos ouvir nos principais agregadores de podcasts. Eu sou Felipe Esboril e logo voltamos com novos conteúdos. Até mais!